0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan esta hora con nosotros para este queso espacio, el consultorio solidario. Recuerden que este es un espacio que hemos diseñado todos los lunes y a veces cuando es festivo los martes con el propósito de responder a las inquietudes y preguntas que frecuentemente eh, nos hacen llegar. La verdad es que entre semana, pues por las ocupaciones del día a día, eh, resulta complicado estar pendiente después del teléfono y atendiendo a todo mundo. Eh, como en tiempo real, así que lo que hacemos es que las preguntas que nos hacen llegar por los diferentes medios, correo electrónico WhatsApp y demás, pues las acumulamos para traerlas eh, a este espacio y poderlas responder además de que ustedes pueden en, en línea, en directo, aquellos que están conectados por Zoom, Recuerde que el enlace para entrar directamente a esta sesión de Zoom donde tenemos capacidad para 300 personas está en nuestra página web www.diegobetancor.com.co, no requieren ninguna autenticación, sino que entran directo, y pues si la sala se llena, que son 300 eh, posibilidades, pues está el canal de YouTube, donde sí pues no hay ninguna restricción ni límite, y allá también en el chat puede escribir sus preguntas y vamos a estar pendientes de ella. Bueno, dándoles a todos los buenos días y deseándoles que esta semana tengan, eh, bueno, una semana muy exitosa y las saludes a todas las personas que, que siempre nos acompañan, eh, pues también los invito a que ustedes compartan el enlace que les hago llegar con todos sus contactos relacionados con el sector solidario para que cada vez este grupo sea más nutrido. Es decir, que ustedes a sus directivos, eh, comités de control social o juntas de vigilancia, empleados, inclusive los asociados, les comparta el enlace para que participen del consultorio solidario y se suscriban, por supuesto, a nuestro canal. Tenemos casi mil personas en nuestro canal de YouTube. Esperemos que ese número eh, crezca. Eh, sobre todo pues para que muchas personas puedan conocer cada vez más de este sector que es eh, tan bonito. Entonces suscríbanse por favor al canal, activen la campana de notificaciones. Este eh, programa siempre queda grabado en el canal de YouTube. O sea, se, se transmite en vivo, en directo y queda grabado. También queda el audio en Spotify. Entonces, pues si no pudo participar en directo, pues se lo puede ver a posteriori. Y si no se lo puede ver, se lo puede escuchar de pronto mientras va en el auto. Bueno, bueno, en el auto, en el transporte, mientras llega al trabajo o mientras regresa en algún momento. Dicho lo anterior, eh, lo primero sea señalar que esta semana tenemos nuestro seminario sobre riesgo de liquidez, sobre medición de riesgo de liquidez, análisis de la brecha, el IRL, las pruebas de estrés y todo ese tipo de cosas. Ahorita hablamos un poco más de eso y también que por acá ya tenemos la fecha, el sábado 23 de septiembre, eh, casi dentro de un mes, es nuestra charla gratuita de finanzas personales. Algunos lo llaman fina, educación financiera, inteligencia financiera, economía. El nombre que usted le ponga, pues, eh, no es lo importante. Lo importante es que sepa que todos los asociados, personas naturales, bueno, cualquiera, mejor dicho, es de participación abierta. Entonces, eh, bien, pueda están cordialmente invitados. Siempre en esas charlas de finanzas personales debemos decir que procuramos señalar las ventajas del sector solidario en lo que tiene que ver con el ahorro, en lo que tiene que ver con el crédito, con el consumo, con los convenios, con los servicios. Así que resulta de mucha utilidad que sus asociados entren a una conferencia pues independiente donde hablamos en general del tema de las finanzas en un momento muy complejo como el que estamos viviendo en este momento, donde la gente está ahogada por las deudas, por los precios de los servicios públicos, del, del combustible, de los alimentos, y unas tasas de interés eh, altísimas. De hecho, el riesgo de crédito se ha aumentado, las eh, tasas de morosidad, especialmente las cooperativas de ahorro y crédito, que las publican, Van al alza y creo que es algo que ustedes seguramente habrán percibido en sus instituciones, personas cada vez con más dificultad para pagar sus obligaciones, que entran en mora, que los embargan, que se declaran Solmente y eso va a seguir así algún tiempito y resulta pues muy harto ese tema porque pues cuando uno va a ejecutar las garantías se encuentra que el codeudor es otro asociado, entonces sí. ahora un asociado que tiene una vida bien complicada le vamos a complicar la vida a otro porque ahorita le vamos a caer con el embargo, los descuentos de nómina al otro. Entonces, se genera un efecto eh, dominó maluco. Por eso, tal vez será que hoy en día, en el tema de las garantías de los créditos y de cara a un panorama complejo en materia de riesgos, valdría la pena que ustedes analicen no solo cómo están midiendo el riesgo y los límites a los que se están exponiendo, sino tener además mejores coberturas de provisiones. Por eso, identificar cuáles son los que posiblemente se están dañando, tienen más probabilidad de dañarse eh, pues para anticiparnos y ofrecerles posibilidades que están en la circular básica contable, capítulo 2 eh, del título cuarto, numeral 533 sí, 533 por ahí está, que es otras modificaciones, personas que no hayan presentado mora superior a los 60 días en los seis meses previos para consumo se les puede re refinanciar las obligaciones unificarlas, si tienen problemas de capacidad de pago, bien por ofrecimiento suyo o a petición de él eh, en aras de evitar que se deteriore más y no hay que tratarlo como reestructurado. Eso es nuevo y la gente no lo usa, pero hay que identificar a quién va dirigido porque no debería ser una cosa pues ahí generalizada que termine afectando el flujo de caja y entonces ya un problema de riesgo de crédito lo convirtamos en un problema de riesgo de liquidez. Y para ello la evaluación de cartera va a ser muy útil, así que estén pendientes porque nuestro próximo seminario va a ser el de evaluación de cartera para poder identificar esos segmentos de mayor riesgo, pero también los segmentos de oportunidad de crecimiento. Eh, se pueden hacer las dos cosas con la evaluación de cartera, no solo ver dónde está el riesgo para trabajarlo con mecanismos de que prevengan que se deteriore más la cartera, darle opciones a los deudores, sino también donde hay oportunidades de crecimiento porque el tema de la cartera se puede ralentizar y lo hemos visto que ha perdido cierto dinamismo, cierta atracción, aunque a nosotros nos está yendo mejor que el sistema financiero que está mucho más cauteloso y prudente y en ese tema entonces las garantías resultan fundamentales y por eso pues los invito a que si están interesados, nos escriban por el WhatsApp para darles a conocer la alianza que tenemos con un fondo de garantías que se llama el Fondo de Garantías CONFE del Valle del Cauca, que forma parte de la red de fondo de garantías pues, eh, nacional, del Fondo Nacional de Garantías, es el representante comercial del Fondo Nacional de Garantías para el Sur Occidente y bueno, podría ser una opción que ya sabemos que hay muchas más empresas en el mercado que están trabajando al tema del eh, afianzamiento, eh, y pues que... Creo yo ha resultado bastante útil como alternativa al tema del codeudor para permitir que la cartera siga creciendo, de tener adecuado respaldo eh, y a su vez no generar ese efecto dominó cuando uno, los codeudores son asociados del propio fondo de empleados. Dicho esta introducción, las preguntas que nos llegaron, algunas de las preguntas que nos llegaron esta semana son lo siguiente, ¿el libro de registro de asociados se puede tener digital? Sí, la respuesta es sí. Eh, ahí está, por ejemplo, un enlace, eh, el de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde está, pues, el texto perfectamente, le pueden, usted, eh, como le digo yo, pues, entrar y leer qué es lo que hay que hacer y cómo se hace y todo el tema. Casi creo que todas las cámaras de comercio eh, tienen la explicación. Entonces, la respuesta es sí. ¿Los fondos de empleados deben implementar la pérdida esperada nivel 1 y 2? Sí, tiene una duda. ¿La provisión se va a hacer solo sobre consumo y no sobre el hipotecario? Es correcto. La pérdida esperada solo aplica para consumo. Es decir, el anexo 1. Eh, el anexo 2. El anexo 1 que es el de por altura de mora para vivienda va a seguir aplicando una vez le corresponda pérdida esperada. Me lo no, he dicho para resumirlo. Sobre vivienda no aplica pérdida esperada. Sigue como estamos. Sobre consumo sí si aplica pérdida esperada. Y la tercera pregunta que hay ahí que si tiene que seguir con el, la provisión del 1%. Sí. De hecho, a las entidades que se les facilite porque los resultados se los permitan, mi recomendación es que constituyan una provisión en exceso del 1% durante estos años, 23, 24, 25, para que ni un solo golpe, ojalá en el 2026, sin tomarse los tres años, contabilicen el 100% de la pérdida esperada. Es decir, si pueden, hagan un ahorrito. Eso se hace en la cuenta 146810. Y ustedes dejan la decisión aprobada por Junta Directiva o Consejo y pues la, la justificación es el tema de que va a haber un nuevo... Eh, modelo de provisiones que va a aumentar las provisiones que es la pérdida esperada aunque los fondos de empleados con ellos han sido mucho más benevolentes eh, les disminuyeron la tarifa en una reforma hace un año y entonces el impacto va a ser menor pero igual eh, sobre todo en las cooperativas de aporte y crédito multiactivas o integrales sin ahorro y crédito el tema va a ser duro entonces si todas pueden hacer un ahorrito mejor pero sabemos que estamos en tiempos difíciles donde a lo mejor el estado de resultados no les da para tanto entonces, pues a las que el estado de resultados eh, no le dé para tanto, pues entonces lo que van a hacer es que lo, se toman los tres años que van a dar, 26, 27, 28 y un pedacito del 2029, pues para las de nivel 2, que son las últimas que van por allá. Ahora por aquí, que si un asociado activo que se le descuenta por nómina puede prepagar las cuotas de los créditos y que no se les descuente, que si eso es aceptable, por supuesto que es aceptable siempre que exista un mutuo acuerdo y una mutua aceptación de la propuesta, pues porque llegaron a un acuerdo cuyas cláusulas quedaron en un pagaré y esas son vinculantes o obligatorias para las partes, así que cualquier modificación debería hacerse por escrito y obviamente pues eh, aceptarse por ambas partes, es decir yo como deudor propongo, oiga, los próximos seis meses no me descuente por nómina la cuota, mire yo se la pago eh, por adelantado o se la dejo ahí es más, uno puede decir, yo se lo voy pagando mensualmente por caja antes de la, del 30 entonces si se la pago antes del 30 usted no me la descuenta por favor y uno puede llegar y decir, listo, si me paga consignando, ahí le estoy consignando la cuota de septiembre, no me la vaya a descontar entonces yo se lo hago listo, no hay ningún problema, dejen eso por escrito eh, y hágalo entonces no hay ningún problema en ese sentido y los sistemas ya eh, hacen esa contabilización de cuánto es capital, cuánto es interés, la cuota normal del crédito. La contabiliza, la lleva como cuotas por aplicar o bueno, no sé, averigue con su proveedor de software cómo aplicar la cuota, pero es el pago de la cuota normal del mes para que no se le vaya a generar mora, ni se le vaya a generar como un abono extraordinario de capital, ni se le vaya a generar un doble cobro de que usted le pague y además el, el sistema le descuente. Bueno, esas fueron las preguntas que nos llegaron eh, esta semana y hay unas novedades importantes a destacar aquí. Disculpen que lo lleve como tan rápido, pero es que tenemos muchos temas. Yo no sé por qué apenas arranco el consultorio y el tiempo empieza a correr más rápido. Me, me, me han llegado varios casos de requerimientos. Recuerde que nosotros aquí prestamos el servicio de asesoría para responder requerimientos de la Supersolidaria Solidaria y eso resulta muy útil porque eh, nos enseña pues cosas o nos llama la atención cosas. Mire, a un fondo de empleados le dijeron que como, en la, como él es Fondo de Empleo de Categoría Plena. Allá le, le aplica el decreto pues, 962, le renunció el revisor fiscal suplente. Entonces, el revisor fiscal... En la asamblea pasada decidieron llenar esa vacante, es decir, elegir el suplente del revisor fiscal para lo que resta del periodo. Entonces, le pidieron dentro de los papeles de la asamblea, mándeme dónde está el perfil de los aspirantes y las reglas de votación que usted debió haber enviado con la convocatoria, ¿cierto? Obviamente ellos contestaron que no enviaron eso, eh, y entonces le dice, no hay margen de duda en concluir que hubo transgresión de los postulados referidos, pues no se atendieron los parámetros de esta norma, ¿cierto?, eh, y entonces tiene vicios de ineficacia, es decir, no producirán efecto jurídico alguno. Dicho lo anterior, lo que le están diciendo, esa elección de revisor fiscal no sirvió. Entonces, mire, a ver usted, ¿qué va a hacer? En este caso, pues, afortunadamente, como es el revisor fiscal suplente, uno puede decir, no, listo, no quedó elegido el revisor fiscal suplente, lo cual no nos perjudica. El principal venía ejerciendo el cargo, continúa ejerciendo el cargo común y corriente. En marzo del 2024, corregimos el error que tuvimos y elegimos ahora sí entonces ese suplente pero imagínense que hubiera sido la junta directiva completa que le digan eso es ineficaz ¿y cuál fue el vicio de ineficacia? que no remitieron el perfil de los aspirantes y las reglas de, vota, de votación junto con la convocatoria que por favor señores fondos de empleados de categoría plena fondos eh, cooperativas con actividad financiera cuando convoquen a la asamblea deben adjuntar, recuerde, señor delegado o asociado, si usted aspira a participar en las elecciones de... Eh, XYZ, los requisitos son los siguientes, tan, 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 y el proceso de votación, las reglas de votación será las siguientes y eso se tiene que enviar con la convocatoria y que quede, vea, si lo estamos convocando, le adjuntamos reglamento de elección y listado de requisitos por órganos, pues, si va a participar y que quede pues todo eso aprobado para que no se le vaya a caer la elección. Eh, otra cosa pues muy particular es que en la circular básica jurídica... Habla de las suplencias del gerente. va a mostrárselo aquí. Nueva circular básica jurídica. Entonces vamos a buscar ese texto tal cual el que les estoy mostrando allí. Eh, les quiero generar la inquietud, pues una vaina que me llama mucho la atención. Las suplencias del gerente. Las suplencias. A ver. Las Las... Y es que me, me aparecen por aquí mil mensajitos de que... Están entrando más personas. Las suplencias del gerente. ¿Llegamos o no llegamos? Eh, oye, dice aquí, las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros del consejo o de junta de vigilancia, eso lo tenemos claro. Pero por aquí dice, eh, en donde estamos hablando precisamente de, de, de los administradores en la circular básica jurídica, eso viene siendo como el capítulo séptimo, el título cuarto, séptimo, octavo, dice, las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ningún miembro del consejo, estamos de acuerdo, o junta directiva, ni la junta de vigilancia o la comité de control social, estamos de acuerdo, pero este pedacito, los invito a que ustedes le manden copia de eso al departamento jurídico de Analfe, al departamento jurídico de Confecó, de, de Fecolfín y tal, porque me parece que eso no debe estar. ¿Cómo así que el suplente del gerente no puede ser un asociado? Muchos, sino la mayoría de gerentes, no solo suplentes, titulares, principales, son asociados de la entidad. Entonces uno diría, si el suplente del gerente no puede ser asociado, pues entonces el principal menos, ¿sí? Menos. Si el suplente no puede ser asociado, el principal menos. Y tampoco ningún delegado, bueno, ese sí lo entiendo yo, no tiene presentación que yo como gerente sea a su vez delegado bueno, me parece como raro, o sea, hay un conflicto de intereses ahí, lo que es el gerente y los empleados de las cooperativas y fondos de empleados deberían abstenerse de participar en los procesos democráticos de la organización, es mi opinión personal porque me parece que hay un conflicto de interés, uno actuar como delegado y actuar como empleado, incluido el gerente, o uno, imagínense, yo conocí cooperativas donde se daba un caso rarísimo, que los empleados metían plancha, metían uno o dos delegados entonces, Yo me imagino que los empleados terminan con los asociados en ese conflicto de intereses haciendo campaña a favor de la plancha de ellos. Lograban meter un renglón en el consejo de administración y entonces en la reunión de consejo del gerente se tenía que aguantar que una de las empleadas de los o sea, subordinada era ahora jefe de él en el consejo de administración. Eso es un enredo de la Madonna. Pero este tema de que asociados no puedan ser gerente eh, está rarísimo. Entonces, pues los invito a que ustedes tramiten eso eh, con sus entes gremiales. Acabó de ocurrir una sensibilización sobre Sarele el 29 de agosto. Espero que ustedes hayan participado. Si no pudieron participar, supongo que el video estará allí disponible para que lo vean. Eh, ah, mentiras, es que acaba de ocurrir. No, es hoy. Ah, mañana, mañana, mañana. Los invito, pues, a, qué pena con ustedes. El eh, 29 de agosto estaba como con... Los invito a que participen, allí les van a hablar, pues no de temas prácticos, de medición, cálculos, sino que supongo los van a poner al día eh, con este tema, porque la superintendencia, bueno, mire, siempre que hay una sensibilización lo que yo veo es que después viene un proceso de, servicio, de supervisión. ¿Qué significa eso? Guerra avisada, no mata soldado. O sea, que aquí sensibilización es guerra avisada. Después no me digan, ay, yo no sabía que tenía esas responsabilidades, ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Pero no nos dijeron. que no? Se les hizo una sensibilización sobre Sarel y Sareme, para después venirle con los requerimientos sobre ese tema. Entonces, repasemos un poco ese tema. Mire, la primera vez que se habló de riesgo de liquidez fue en el 2002, o sea que estamos llevamos más de 20 años con ese tema, pero todavía no ha pegado. La, en la mayoría de partes, pues se cumple por mandar ahí la brecha y eso porque el sistema la genera, ni siquiera sabemos si está bien calculado o no. Y si usted le pregunta al gerente, al revisor fiscal, al contador, al miembro de la Junta Directiva o Consejo, al del Comité de Riesgo de Liquidez, oiga, interprétenme la brecha de liquidez. Dígame, viendo este cuadrito, ¿usted qué conclusiones saca? ¿Qué utilidad le puede dar a usted a ese cuadro para la planeación de la liquidez? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué deberíamos hacer? Usted sabe esta cifra que hay aquí, si está bien o mal calculada, de dónde sale o cómo se construye. Y posiblemente lo que suceda es que eh, la gente le diga, la verdad es que no. Pregúntele al contador que es el que elabora el reporte, oiga, usted esta vaina, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Dígame esto, ¿cómo salió? No, hermano, yo lo que el sistema genera, yo llego y lo meto en un cosito de la super eso valida y... Uff, se fue, y para mí lo que me queda tranquilo es que eso válido y se fue, pero que usted me diga si eso está bueno, regular, malo, si lo estoy calculando conforme las instrucciones de la super cómo se interpreta, no, yo no digo que eso sean todos los casos, pero una buena cantidad de casos, eh, eso ocurre, vea, por aquí hay gente que me está llamando, lo cual significa que no están conectados al consultorio solidario, porque todos los lunes de 8 a 9 de la mañana es el consultorio solidario, entonces yo no puedo contestar el teléfono a esa hora para que no me llamen a esa hora, Dicho lo anterior, dice lo siguiente, eh, vamos a mirar así brevemente, aunque seguramente ustedes ya lo han estado viendo, responsabilidades frente al riesgo de liquidez de la Junta Directiva del Consejo, hagan un inventario, deben definir y aprobar pues obviamente las políticas, todo el tema del código de ética establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes, crear el comité oiga, a propósito que este tema del comité genera muchísima eh, discusión si todas lo deberían tener o no, a mí me parece que en entidades pequeñas es como redundante un comité de riesgos y un comité de riesgo de liquidez, sobre todo en el ámbito 2, o sea en el punto 2 donde habla del ámbito que es eh, usted se habrá así con la básica contable, título cuarto, capítulo tercero, numeral dos, dice que esto aplica para los fondos de empleados de categoría plena. Plena. Entonces yo diría que para los que es obligatorio tener comité de riesgo de liquidez, es para los fondos de empleados de categoría plena. Para los demás bastaría con el comité de riesgos, pero bueno, ya. ¿Dónde están sus indicadores de exposición al riesgo de liquidez? Pregunto. ¿Dónde están sus límites de exposición al riesgo de liquidez? Sí, ¿y qué hacer cuando se pasan esos límites? Eso lo debe aprobar la Junta o el Consejo. ¿Dónde está su plan de contingencia bajo diferentes escenarios? Ese plan de contingencia se debe elaborar basado en el resultado de las pruebas de estrés. ¿Dónde están sus pruebas de estrés? ¿Cómo las hace? ¿Cada cuánto las hace? Esas pruebas de estrés se hacen sobre la brecha, sobre el IRL, entre otras. Y obviamente el Comité de Riesgos y del de Riesgo de Liquidez presenta unas recomendaciones cada cuánto, y aquí nos llevamos unas sorpresas, de forma mensual. Entonces, pues vayan haciendo cuentas de que ustedes efectivamente en las actas, tanto del Comité de Riesgos como de la Junta Directiva o Consejo de Administración de las entidades que captan ahorros, están dejando constancia del informe, de las recomendaciones, de los resultados, de las mediciones, de esas pruebas que se deben hacer periódicamente y las decisiones que adoptan, como para que quede constancia de la debida diligencia, que ustedes sí están haciéndole a ese tema. Pero mire, ojo la palabrita, mensual. Luego dice, deben definir el apetito de riesgo, pronunciarse sobre el análisis, definir las políticas cuando se, se pasan de esos límites. Dice que pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que presenta el revisor fiscal. Entonces, el revisor fiscal, ya veremos que también tiene responsabilidades aquí. Monitorear el comportamiento, definir la estructura organizacional. Ven, rápido. Representante legal. El representante legal también tiene lo suyo. Bueno, garantizar que las políticas eh, se aplican, mantener informado al consejo o junta directiva sobre las recomendaciones, rendir informe al consejo o junta sobre las recomendaciones de revisión fiscal, bueno, garantizar que la estrategia comercial no los expone excesivamente al riesgo de liquidez, conocer los resultados de las pruebas de estrés, vuelven otra vez las pruebas de estrés, entonces si ustedes son representantes legales, por favor, piensen en este momento cuántas veces han visto pruebas de estrés en materia de riesgo de liquidez. Bueno, el código de conducta seguro que sí lo tenemos ya. Informar de, a la supersolidaria de cualquier situación excepcional en materia de riesgo de liquidez. Eh, monitorear todo el tema alzar a ver, revisar periódicamente la composición, características y de diversificación, o sea, análisis financiero de, de, de la entidad. Velar por la calidad y la consistencia de la información. Es decir, eso que están mandando las supersolidares si estará bueno, regular o malo. Eh, y aprobar los planes de capacitación de los funcionarios sobre ese riesgo. Y vamos a ver por aquí al final que es que hay que hacer una capacitación anual. Casi siempre nosotros pensamos que la capacitación anual solo es sobre SARL. Déjenme decirle que aquí también dicen que los gerentes en coordinación con el Comité de riesgo de Liquidez deben diseñar, proponer y coordinar planes de capacitación sobre Sarele. Si no lo ha hecho, los invito a que los inscriba a todos este 30, este miércoles, para que participe todas las áreas y funcionarios de la organización. Nosotros, pues, cuando son 10, 15, 20 personas, tiene precios muy competitivos, muy accesibles, inclusive lo pueden ver después en diferido. Eh, debe impartirse esa capacitación, al igual que la de SARLAF durante el proceso de inducción desde ahí mismo hay que hablarle de SARLAB y de SAREL y bueno, eh, entonces eso era lo que quería señalar aquí cuando habla de eh, el tema de capacitación y obviamente está el comité de riesgo de liquidez que tiene sus propias responsabilidades, comité que lo debe crear la junta directiva así que debe constar en algún acta en la cual también esté su debida reglamentación de acuerdo al tamaño de la entidad pero las que son cooperativas de ahorro y crédito le dicen mínimo tres y uno debe ser de la junta directiva del consejo de administración eh, de verificar que cumplan la idoneidad. Y ahí viene el tema, deben reunirse cada cuánto, por lo menos una vez al mes. Eh, la verdad es que es bastante frecuente que esos comités eh, dicen, no, como yo reporto trimestralmente, sí, un fondo de empleados, mira, se la voy a poner así de sencillo, un fondo de de categoría plena, creo que debe tener algo más de 15 mil millones de pesos de activos, discúlpenme que patine un poco en la cifra, pero por ahí debe estar. Pero, al ser de 15 mil millones de pesos de activos, es fondo de empleados de categoría plena, pero es nivel 2 de supervisión. Por ende, reporta trimestralmente. Y entonces hay gente que cree que como reporta trimestralmente, el comité se reúne trimestralmente y trimestralmente es, es lo único que hace. Ahí no dice eso, ahí dice una vez al mes. Otra cosa es que reporte trimestralmente, pero mensualmente se debe reunir para ejercer eh, sus funciones. Bueno, y que esto se lo pueden pedir en cualquier momento, aunque el comité no exime de las responsabilidades que tienen los demás. Aquí están las funciones del Comité de Riesgo de Liquidez, que es el que asesora, recomienda, coordina los programas de capacitación, presenta los planes de contingencia, los propone, los límites, e informa pues con la periodicidad que se menciona aquí, que es mensual. La revisoría fiscal, ojo a esto, la revisoría fiscal, que tiene, ya, ya sabemos que sobre Sarla debe pronunciarse semestralmente, sobre el CIAR debe pronunciarse semestralmente, pero específicamente sobre Sarele también, dice, una vez, una vez por semestre debe verificar el estricto, no el aproximado, el casi, sino el estricto cumplimiento de lo que hay ahí en materia de riesgo de liquidez, comprobar, y aquí viene el tema, la consistencia y precisión de la información remitida. Entonces, si ustedes es que si usted, es superintendente, si usted es revisor fiscal de estas entidades, hágase la pregunta ¿Usted está seguro que esa brecha de liquidez está bien calculada? ¿Usted está seguro que ese IRL está bien calculado? ¿Usted ha visto si han hecho pruebas de estrés? ¿Esas pruebas de estrés están bien, regular eh, o mal? Entonces, es importante que los revisores fiscales fortalezcan esas competencias y ahí es donde viene el tema y el llamado que yo les hago a todos ustedes. Si ustedes pueden y no se les genera ninguna, no sé, conflicto de interés, incompatibilidad, prohibición, etcétera, apoyen los procesos de formación de sus revisores fiscales. Eh, cuando las personas son revisores fiscales que trabajan para una firma, regularmente la firma eh, les da esas capacitaciones, pero nosotros tenemos muchos revisores fiscales, personas naturales a las que posiblemente lo que devengan de honorarios ni siquiera les da para pagar estas capacitaciones. O sea, póngase la mano en el corazón, en el pecho, eh, póngase los zapatos de un revisor fiscal. Que en la asamblea le dicen, no, pues hay tres propuestas, una de 500 mil, otra de 600 mil y otra de 800 mil. ¿Qué hace la asamblea? No, la de 500, que es la más barata. Y con los 500 tiene que pagar pasaje, hacer el trabajo, pagar la seguridad social, asumir la responsabilidad papelería y capacitarse. Entonces, pues yo conozco entidades que dice, oiga, vamos a hacer la charla de riesgo de liquidez, vamos a partir para un seminario. Usted quiere que la incluya o que lo incluya ahí en el listado de asistentes. Si usted lo puede hacer, eh, maravilloso que apoye los procesos de formación y actualización de sus revisores fiscales, sobre todo cuando son personas naturales, eh, pues porque la verdad es que el tema de los honores en el sector solidario no es que sea muy grande. En la mayoría de los casos, las entidades son pequeñas, tienen presupuestos muy ajustados. Y un revisor fiscal, pues imagínese, si el contrato inclusive fuera 800 mil pesos, voy a ponerle el ejemplo, ah, yo tengo cinco contraticos de 800 mil, son entidades pequeñas, le da para cuatro millones de pesos de honorarios, sáquenle la retención en la fuente, seguridad social y conviértalo en un salario y verá que es un salario que a duras penas es de dos millones de pesos para una persona que tiene una enorme responsabilidad. Entonces, bueno, eh, ahí está. Y dice aquí que el revisor debe informar de manera inmediata, o sea, inmediata, de cualquier situación irregular que pueda presentarse en el ámbito del riesgo de liquidez y que ponga en peligro el cumplimiento de las obligaciones. Infraestructura tecnológica, al igual que en el tema de SARLAB, se supone que uno tiene una plataforma tecnológica que le ayuda para que esos cálculos sean, pues, lo más efectivos y eficientes a la hora de medir el riesgo de liquidez. Entonces, miremos ese tema. En temas de eficiencia, hay entidades que tienen que hacer utilizar hojas de Excel eh, y hacer muchos cálculos manuales para llegar al cálculo de la brecha de liquidez. Y en el tema de efectivo, el problema es que hay entidades y personas que lo calculan bien, pero no lo saben ni siquiera interpretar, no lo usan. Entonces, pues no hay ninguna efectividad en eso. Ahora, hay, hay entidades que tienen eh, módulos que les miden la brecha de liquidez pero están mal parametrizados o no funcionan bien, entonces pues eso no es efectivo, porque están mandando una vaina que valida ahí, pero que no está arrojando mediciones correctas. Entonces, pues eh, a propósito, recuerden que nosotros tenemos un software que se llama StarSol, ahí lo ven ustedes en la pantalla que lo estamos promocionando, eh, ya tenemos eh, implementado el módulo de riesgo de liquidez para medir la brecha, para medir el R, es una ayuda que en un 90% automatiza el proceso y en lo otro, pues manualmente uno agrega los datos y le genera la brecha, le genera el formato, le genera el IRL, pero por sobre todo la idea no es solo generarlo y mandarlo, sino que usted pueda decir, yo sé interpretar eso que hay ahí, sé utilizar esa información y puede utilizar la herramienta para hacer pruebas de estrés. Usted puede en el sistema hacerle algunos cambios eh, y simular qué pasaría en ciertos casos extremos para poder tomar decisiones o definir políticas en materia de plan de contingencia cuando se superen los límites etcétera etcétera entonces listo recomendación échenle un ojito a lo que está en el capítulo 3 del título cuarto de la circular básica contable sobre riesgo de liquidez inscríbanse a la jornada de sensibilización que es este 29 con la Supersolidaria, completamente gratuito, porque yo creo que lo que se viene es una serie de revisiones y requerimientos en esa materia. Hoy, con tanto riesgo que hay, es apenas eh, comprensible que la Supersolidaria esté muy preocupada por la situación de liquidez del sector solidario. Eh, han intervenido eh, algunas entidades recientemente, por ejemplo, a, a, intervinieron la cooperativa de ahorro y crédito Progresa. O sea, cada vez hay menos cooperativas de ahorro y crédito. Boléver lo intervinieron en diciembre del año pasado, o sea, hace ocho meses y esa se va, yo creo, y ahora intervinieron, progresa, por un tema que tiene que ver con la cartera de crédito, tiene una morosidad del 25%, hizo una operación ahí como medio simulada de venta de cartera yo con yo con una empresa de ellos mismos, pero seguían ellos cobrando cartera que seguramente habían, que supuestamente habían vendido, bueno, eso... Y seguramente esa cartera en mora, una mora del 25%, pues genera problemas de liquidez. Uno no tiene la liquidez para continuar garantizando eh, el negocio en marcha. Y bueno, todo eso llevó a la Supersolidaria a tomar la decisión de tomar posesión de Progresa. Entonces, sí, creo que hay señales de que el tema de riesgo de liquidez es importante echarle un ojito. La super está guerra avisada, no mata soldado, vamos a, a empezar a, a pedir eso, entonces nosotros deberíamos prepararnos. Y por eso, justamente después del 29 de septiembre, que la super tiene la jornada de sensibilización en la que yo espero que ustedes participen, el 30 de septiembre tenemos nuestro seminario taller sobre riesgo de liquidez en el que espero que ustedes también participen. Y, y para septiembre, pues que estén pendientes que vamos a hacer el de evaluación de cartera, que me parece que es fundamental, insisto, identificar oportunidades y riesgos de nuestra cartera en este contexto. Y les recuerdo que para prevenir precisamente el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, pero no de en las entidades, sino en el bolsillo de los asociados, Clarita nos va a colaborar con una charla gratuita de finanzas personales el 23 de septiembre. O sea, por favor, inviten a sus asociados lo que queremos es que ellos tengan conocimiento de que puedan hacer un presupuesto y decir, estoy apretado, ¿qué hago? Refinancio, vendo activos y prepago. Eh, bueno, no sé. Pero es, digamos que indirectamente lo que pretendemos con esa charla es proteger la cartera de crédito de las entidades y proteger la base social. Que no empiecen a tomar decisiones desesperadas como retirarse, cruzar aportes, declararse insolvente o entrar en mora. Que sepan que antes de llegar a una vaina de esas extremas puede haber elementos de planeación financiera que se les aplique y que les ayude en esa materia entonces mándenos a todos los asociados a ver si les podemos dar una ayudita o ideas para que después ese problema no le rebote a usted en mayor morosidad de la cartera. Luego en el tema de vencimientos tengan presente pasado mañana se vence la segunda cuota de contribución con la supersolidaria, ¿no? Entonces por favor verifiquen si ya la pagaron y si no esta semanita eh, se les vence en materia de indicadores esperatíberes estuve viendo, eh, bueno, les voy a contar qué hice, pero yo creo que nos va a tocar profundizar en el próximo, en el próximo porque no, no, no nos va a dar tiempo. Cogí los estados financieros eh, de todas las entidades que ya reportaron a junio, eh, hicimos una eh, muestra, ¿cierto? Hicimos una muestra con esa información y miramos algunos indicadores cómo eh, se vienen comportando. Entonces, cuando decimos que hicimos una muestra es que tomamos información de entidades que tuvieran saldo al 2023, junio, a diciembre del 2022, a diciembre del 2021, que además, pues, eh, ¿qué te digo? Tuvieran más de 100 millones de activos, más de 50 millones de pesos, eh, de no sé, de, o más de 10 millones de pesos de ingresos. En, y luego las, las segmentamos, así que hicimos un análisis con 2.596 entidades. Entre esas 2.596 entidades, pues, eh, hay algunas entidades que tienen que prestarle, pues, atención al tema de sus eh, resultados negativos, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, mmm, eh, tenemos aquí Comeva, Comeva ya ajusta tres años consecutivos de pérdidas. Eso tiene que ver seguramente con la situación de la EPS. No sé, la EPS recuerde que se fue a liquidación, pero Comeva como cooperativa tiene tres años de pérdidas, perdió en el 2021 44 mil millones de pesos, perdió en el 2022 43 mil millones y en junio 35 mil millones. La solvencia patrimonial de Comeva es pues una cosa loca, ellos tienen una enorme solvencia patrimonial, así que seguramente eh, eso no va a ser problema, pero esa pérdida de Comeva ya equivale a más del 10% de los aportes sociales, no estoy diciendo que los aportes sociales de la gente que tiene aportes en comeva entre ellos yo, esté perdida, pues porque eh, ellos tienen reservas y fondos patrimoniales que cubren esa pérdida, pero ya a junio ir perdiendo 35 mil millones de pesos, pues si nuestra pola va a ser una pérdida a cierre de año más grande que la que tuvo en los otros dos eh, años, bueno, la cooperativa Consumo, que recientemente estuvo intervenida, eh, también arrojó pérdidas en 2022, tiene pérdidas en el 2023 crecientes. La cooperativa Progresa, que la acabaron de intervenir, y eso que, pues, esas pérdidas están subestimadas por los manejos que, que hicieron allí. Y bueno, para no andarles, el asunto es que a junio del 2023, una cosa que me preocupa es que eh, muchas entidades que, miren, negro y rojo, en 2022, 2021 estaban en negro, a junio del 2023 están en rojo, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un año más bien pesadongo en materia de resultados para muchísimas entidades. O sea, a junio, cero excedentes, cero excedentes o negativos, tenemos 551 entidades, 551 de 2596, eso significa el 20%, es decir, una de cada cinco entidades analizadas del sector solidario al cierre del primer semestre está arrojando un resultado negativo o nulo. Eh, si miráramos eso a diciembre del 2022, eh, ¿cuántas entidades al cierre del año pasado, que tampoco fue un año pues, fácil, estaban dando nulo resultado o negativo? Era apenas de 321. Y si nos vamos hasta el año 2021, saliendo de la pandemia, tasas baratas. Entidades que tenían un resultado negativo o nulo, o sea, prácticamente de cero, 364. Entonces, teníamos 300, que era como un 10% en el 2021, en el 2022 otras 300, que es como el 10% de la muestra, y eso ahorita nos subió eh, casi al doble, lo cual significa que una de cada 10 entidades en 2021 y 2022 tenía resultados negativos o cero, nulos mientras que en el 2023 esa cifra se duplicó, pasó a dos de cada diez. El otro una de cada diez, dos de cada diez, así que es un año pesado. Sin embargo, pues eh, aquí lo que hicimos fue acumular esas cifras por nivel de supervisión y por eh, tipo de entidad. Entonces vamos a ver aquí, eh, voy a colocar un ejemplo. A ver, esto se podrá filtrar. Espera, eres? qué pasa si uno se para aquí y le dice filtro? sí Mire, por ejemplo, vamos, ¿qué pasa? Vamos a coger acá, por colocar uno, los fondos de empleados. Podemos coger Cavi Petrol. Cavi Petrol. El top 20 de los fondos de empleados. Espérate, voy a decirle aquí actualizar. Y otra vez voy a decirle aquí, vamos a coger que es el análisis que quiero que hagamos en otro consultorio, porque hoy definitivamente el tiempo no nos da. Cogemos Cabipetrol, el top 20 de los fondos de empleados, Promédico, ah, pero esto es nivel, bueno, Vamos a ver qué hay aquí, ta, 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 ta. Entonces tenemos aquí, mire, Cabipetrol, que es la entidad más grande, y ahí están las cifras. Luego el top 20, los 20 fondos de empleados más grandes y luego 74 fondos de empleados de nivel 1 de supervisión que no están dentro de ese top 20. Y les vamos a mirar los indicadores, pero para que ustedes se hagan una idea, Cabipetrol, por ejemplo, de cada 100 pesos, tiene prestados 80. Hay una reducción respecto al cierre del 2022, que era 86, pero sigue estando mejor que el 2021, que era 73. El top 20, los 20 fondos de empleados más grandes de Colombia, 73% es su participación de cartera promedio, que está muy parecido al cierre del 2022, aunque disminuye un poquito, pero está mejor que el 2021. Y los demás fondos de empleados de nivel 1 de supervisión, 74 entidades, mantienen esa participación alrededor del 76, participación muy similar a los de nivel 2, y los que tienen peor participación son los de nivel eh, 3, que están como en 71%. Eh, por ciento. Y así vamos a mirar una serie de indicadores en materia de crecimiento de cartera, crecimiento de depósitos, crecimiento de ahorros, esa información la vamos a poner en nuestro blog. La vamos a analizar en el próximo consultorio. Por favor, no se lo pierdan. Pero hoy no nos da el tiempo. Sí, mene, que ya hoy no más aquí en lo que llevamos. razón ya se nos, se nos va a acabar el tiempo y tengo todavía más cosas que contarles. Brevemente, Clarita es hincha de esta sección. Cada que yo no la doy, me reclama. ¿Cómo va el tema de las tasas de interés? Pues ahí hay como noticias entreveraditas. La tasa de 90 días que había caído y rebotó, se estabilizó recientemente alrededor del 14%. Y esa es la DTF que le va a pegar muy duro a usted en lo que tiene que ver con las obligaciones financieras eh, y la captación de CDATs a 90 días. Entonces, rebotó, pero ya se estabilizó, gracias a Dios. La de 180 días, lo mismo. Bueno, rebotó y sigue creciendo. <risa> No ha parado, van 14 a 23, o sea, cuando estuvo más bajito estuvo aquí en 12,80, 12,80 en mayo, y desde 12,80 14 a 23 es como punto y medio. Y hay un año que se había también desplomado en su punto más bajo hasta 13,38, por aquí también, en abril del 2023, ese fue su punto más bajo, se nos ha saltado a 15,3, pero se quedó ahí, es decir, esa rebotó dos puntos, pero se nos quedó ahí gracias a Dios. Entonces tenemos más o menos una tasa de 14% a 90 o 180, mire que no hay una gran diferencia entre esas dos ahí al final, casi queda lo mismo a 90 o a 180 y si sí tiene más o menos un puntico más por elevarlo a un año, o sea que la expectativa sigue siendo de que esas tasas bajen. Ahí está el enlace y ustedes pueden consultar la encuesta de expectativas del Banco de la República de agosto y dice que los pronósticos de inflación de este año subieron, ¿no? Subieron un poquito porque pues cada día trae su afán eh, y con el fenómeno del niño, y la gasolina y la caída de la vía al llano y todo eso, entonces todo el mundo revisa sus pronósticos estaban en 8.9, los subieron a 9.09 con un mínimo de 8.20 y un máximo de 11 o sea que esa va a ser la inflación de este año, haga sus apuestas eh, muy pronto vamos a dar también nuestro seminario sobre proyecciones y presupuestos y flujos de caja 2024, lo cual haremos por allá más adelante yo les aviso y estas son parte de las variables que tenemos que tener en cuenta para sensibilizar el tema de gastos, nómina y cómo nos vamos a acomodar a esta situación. 2023, 2024 ya gracias a Dios, o sea, no es sino que usted aguante 2023, para el 2024 las cosas empiezan a mejorar, solo que ustedes debe tener presente que la inflación de este año golpea el reajuste de nómina y gastos del año siguiente, así que para el 2024 el tema de gastos va a ser duro. Esta inflación sin embargo de confirmarse la tendencia eh, 5% con un mínimo de 3.9 y un máximo de 8.08, pues muestra que estamos mejorando, pero que todavía estamos por fuera del rango meta del Banco de la República, que es 3. Eso apenas lo iremos a alcanzar, seguramente a finales del 2025. Y por ende, el pronóstico es que la tasa del Banco de la República, pues empiece a bajar hacia finales de este año apenas. Eh, estamos en 13.25%. Algunos dicen, no, no la van a bajar, la mantienen así hasta fin de año. No falta el optimista, gracias a Dios, 10.75, pero el promedio más o menos es 12. Así que hacia final de año empezaremos a sentir seguramente los primeros alivios. Una vez el Banco de la República baje la tasa, se espera que las otras tasas entonces empiecen con un rezago cierto de algunos meses a seguirlo. O sea, que sobre todo hacia el 2025 es que vamos a ver una tasa más baja. Eh, diciembre del 2024 tendremos una DTB, una tasa del Banco de la República de 7 todavía alta y apenas hacia el 2025 el fenómeno estará regresando a lo que era antes de la pandemia eh, lo normal, o sea, hay que aguantar todavía 2023 y 2024 y para 2025 eh, podremos decir que cesó la horrible noche, todavía a finales inclusive del 2025, si ustedes ven esta línea, no vamos a estar en estos niveles prepandémicos, pero ya le falta poquito, ¿eh? para llegar de aquí a aquí ya le falta poquito, ya se habrá devuelto todo esto, pero hay que aguantarse. Bueno, eh, ¿qué más les digo? El dólar, bueno, eh, tuvo eh, un pico terrible, se devolvió y está estable y todos los pronósticos apuntan a que va a estar oscilando entre los cuatro mil, los cuatro mil doscientos pesos, pero no, no hay pronósticos de que sea más bajo, eso tiene mucho que ver con los costos eh, de importar materias primas eh, y bienes de consumo las tasas de interés eh, actualizadas hasta la semana creo que es la 32 si ustedes ven allí, consumo se devolvió un poquito y se estabilizó consumo entre 3 y 5 años consumo a más de 5 años se devolvió y se estabilizó pero póngale cuidado, consumo a más de 5 años ¿dónde está esa tasa en general alrededor del 22? para que lo tenga eh, presente llegó a estar en su momento más bajo en 12 y en su punto más alto, en 26. O sea, casi que se duplicó y se devolvió algo, pero se quedó estable. De 3 a 5 años prestaban al 16. Llegó en su pico a niveles del 34. O sea, se duplicó, se devolvió un poquito, pero se estabilizó. O sea, todo el mundo ya está como a la espera. Avance de tarjetas de crédito se devolvió un poquito, pero está en niveles del 40 y pico. Eh, compras con tarjeta de crédito a más de 18 meses está en niveles del 38. Vivienda no vis, está estancado. Está estancado en niveles del 18. Eh, es el doble de lo que llegó a estar en el pasado, que era el 9. Y vivienda BIS, eh, que el gobierno pues está intentando darle eh, impulso a la reactivación de los subsidios para que esa vaina se mueva, pues esa bajó un poquito la tasa, ¿no? Esa llegó a tener tasas por aquí del 10 y en este momento está en tasas como del 15, 16 promedio. Ahí está el crédito de libranza. Libranza en el 2022 era una belleza, eh, estaba en el 14, inclusive llegó a estar más atrás en el 11, eh, para principios de este año, febrero estaba en el 20, Libranza, 20, y la buena noticia es que sigue en el 20, pues porque hay que buscarle bueno algo, o sea, no ha seguido subiendo, tampoco ha bajado, Libranza en promedio está en el 20, unos más caros, otros más baratos, eh, pero está en el 20. Eh, vivienda. Bueno, vivienda se pegó una desacelerada fregadísima. Mire, en, en una sola semana aquí desembolsaron 230 mil millones de pesos a una tasa del 12. Estamos hablando de finales del primer semestre del año pasado. Eh, eso se cayó a la mitad, o sea, los desembolsos para febrero, 80 y 70, es como 150 mil millones de pesos, la mitad, y la tasa en el 18. La buena noticia es que sigue en el 18, vivienda novis, pero los desembolsos siguen pegados. Entonces, en general, la vivienda se ha venido abajo. Dice aquí que la comercialización cayó un 54%. La vivienda de interés social, la comercialización cayó un 61%. Eh, la, nuevos proyectos, lanzamiento de nuevos proyectos cayó un 51%. En, en no vis, y en bis cayó un 59%. Y en promedio se demoran 18 meses para vender eso. O sea, que la vivienda le pega al empleo y a un poco de cosas. Eh, la economía, pues, anda malangas, malangas, eh, de todos los sectores económicos, ustedes ven ahí la gran mayoría en terreno negativo, creciendo menos de lo que crecía el año pasado. Eh, y solamente crece algo que no es necesariamente bueno para el bolsillo, pero que yo lo noté. Eh, consumo de energía eléctrica. A mí la factura me llegó, que mejor dicho, tragué espeso. ¿Por qué? Pues porque con este calor que está haciendo, aquí me la paso con el aire acondicionado prendido y por la noche tampoco se puede apagar. Entonces, claro, energía eléctrica está disparada porque han subido el precio, pero también porque ha subido el consumo y es por ese verano tan hijo de madre que apenas está empezando el tema del fenómeno del niño y gracias a Dios la gente ha empezado a viajar recuperando el terreno perdido de la pandemia. Todo esto, sin embargo, es algo que se esperaba y es hasta deseable. Es decir, la idea era meterle un freno a la economía, para eso es el tema de las tasas de interés y todo eso, para que con el freno de la economía se frene la inflación, con la frenada de la inflación... Y un crecimiento económico nulo o inclusive algunos hablan de una palabra que nadie le gusta que es la recesión, eh, pues podamos eh, empezar a revertir la tendencia y e a impulsar la economía, es decir... A como confirmen, vean, la inflación va para abajo, la economía pegada, el desempleo va para arriba, entonces se genera el efecto contrario. Para estimular la economía empiezan a inyectarle, a acelerar los proyectos eh, de inversión del gobierno, a disminuir las tasas de interés para meterle dinámica a la economía, para impulsarla, ¿cierto? Y entonces eso es lo que todos estamos esperando, que la economía dé un rebote positivo, pero eh, digamos que esto no nos debería sorprender a ninguno y casi que es hasta deseable. Entonces mire que la inflación eh, a julio, está en 11.78 eh, sigue alta pero con tendencia a la baja eh, cerró el 2022 con 13.12 eh, ah, eh, entonces pues, pues no, no es, no es, es buena noticia está, está cediendo el desempleo que llegó a un nivel de 9.3 en junio sin embargo algunos piensan que este eh, lento crecimiento de todos los sectores económicos va a pasar factura al desempleo que se espera que pase del 9 al 10% en julio, hay una reforma laboral que nos va a tener pues muy atentos discutiendo sobre cosas, ideas de cómo hacer que la calidad del empleo y la cantidad de ese empleo mejore, o sea que esa es una buena discusión y es oportuna que se aborde en este momento bueno, yo no sé si estaré transmitiendo adecuadamente la idea, pero yo lo que les quiero decir es que todo apunta a que muy pronto vamos a empezar a cambiar la curva. Es decir, si la economía va régulo, régulo, el desempleo va régulo, régulo, pero la inflación va para abajo, es el momento oportuno seguramente para que el Banco de la República y el gobierno como medida contracíclica empiece a bajar las tasas de interés para ver si eso le da ánimo a la economía y despega la vivienda, despega la generación de empleo y despegan un poco de cosas y entonces tendremos un 2024 y un 2025 ya con una tendencia diferente, pero bueno eso es lo que el mensaje les quería decir, eh, a ver cómo estamos en materia de tiempo bueno, tenemos todavía unos pocos minuticos sobre los que quería decir dos cosas a partir de preguntas que me han hecho, lo primero el tema de la extensión del 4 por 1000 eso está en el artículo 879 del Estatuto Tributario en el numeral 11. Entonces, cuando usted desembolsa un crédito mediante abono en cuenta o mediante abono en cuenta corriente, eh, eso incluye pues las cooperativas de ahorro y crédito y todas las entidades que pertenecen a la economía eh, solidaria, pues el desembolso no tiene usted que causarle eh, el 4 por mil. Porque ahí ya, cuando él saque la plata de su cuenta, le van a cobrar el 4 por mil Y entonces, si usted le cobra el 4 por mil aquí que le giro y vuelve y le cobran el 4 por mil Cuando él saque su plata, sería un doble cobro. Entonces, en ese caso, si usted le hace cheque restringido, diga este cheque es solo para consignar en su cuenta, no sirve para más. O le transfiero a su cuenta, entonces no le tiene que cobrar 4 por mil Ahí viene el tema. Podría ser que su entidad, entonces, eh, deba marcar y puede marcar y es una, un derecho que usted tiene como entidad que el banco le marque una cuenta que usted exclusivamente va a utilizar para el desembolso de los créditos. Entonces, cuando usted desembolsa el crédito de esa cuenta exenta, cosa que es responsabilidad de utilizarla bien del gerente, ¿sí? de los administradores y que el revisor fiscal le tiene que prestar ojito, eh, es exclusivamente para esos giros que no se les debe generar un doble cobro. Entonces, bueno, yo tengo una cuenta corriente eh, o fiducia o lo que sea y puede ser que yo traslade a la cuenta exenta que no genera cuatro por mil porque están dentro del mismo establecimiento para luego girar de la cuenta exenta los créditos este viernes. Esos créditos se van sin 4 por mil, porque le van a llegar directamente a la cuenta de ahorros o cuenta corriente o le giro cheque, así que allá cuando saque su plata o cuando, eh, sí, cuando, cuando se haga efectivo el cheque y saque su plata, ahí se le va a generar el 4 por mil. El único caso en el que yo le puedo girar a un tercero es cuando se van a comprar activos. Si va a comprar un vehículo, si va a comprar una vivienda o si va a comprar algún otro tipo de activo, en ese caso le puede girar directamente al vendedor eh, desde esa cuenta exenta, eh, eso está allí. También hay casos en los cuales, por ejemplo, para que ustedes lo revisen, yo hago una, un retiro de un asociado que tiene 20 millones de pesos de aportes y ahorros, tiene 30 millones de deuda. Cuando hago ese cruce, ese cruce tiene 4 por mil. Así que, por favor, cáuselo y páguelo usted. Y se da este otro caso. Eh, no, me debe solo 10 millones, pero tiene 20. Entonces, le cruzo 10. Sobre esos 10 hago el, yo la retención del 4 por mil y los otros 10 se los tengo que girar. Entonces, si yo se los voy a girar, por ejemplo, eh, y se los voy a entregar en efectivo, supongamos, o un cheque que puede cambiar por ventanilla, le tengo que causar el 4 por mil. Pero si le voy a transferir a su cuenta corriente, cuenta de ahorros, o le voy a dar un cheque con restricción que solo es para consignar, pues lo podría girar de la cuenta exenta, porque allá, cuando cambie el cheque, se le va a generar el 4 por mil. Entonces, pues, eh, si ustedes no están haciendo uso de esa posibilidad, están pagando un 4 por mil dobleteado, perjudicando a la cooperativa o fondo o a la sociedad, entonces revisen el tema con su revisor fiscal, con la entidad financiera donde manejan sus cuentas y hagan uso de esa posibilidad. Otra pregunta que me hacían era el tema de la capitalización de intereses sobre la cual hay mucho mito eh, y es que eh, no se pueden capitalizar intereses, eso es falso les estoy citando un, un, un tema que me pareció, lo analizó muy bien eh, Gerenci.com. entonces se suele creer que, que es ilegal lo cual no es cierto entonces dice aquí en la ley comercial el artículo 886 del código de comercio se señala eh, dice aquí cuando se trata de obligaciones comerciales es posible la capitalización de intereses entonces dice aquí los intereses pendientes producen intereses después de la fecha de la demanda judicial o por acuerdo posterior al vencimiento también hay otra norma que ya tiene que ver con el sistema financiero y que por aplicación pues ahí nos llega a nosotros. El artículo 64 de la ley 645 dice que en operaciones de largo plazo los establecimientos de crédito podrán utilizar sistemas de pago que contemplen la capitalización de intereses y eso fue reglamentado en el estatuto orgánico del sistema financiero igualito. Y en una sentencia de la Corte Constitucional lo declaró inexequible una, únicamente para créditos de vivienda a largo plazo. ¿Qué significa eso? La única operación crediticia en la que no puede haber capitalización de intereses bajo ninguna circunstancia es en un crédito de vivienda. Destinación vivienda, garantía hipotecaria y plazo de cinco años o más para que quede cobijado por la ley 546 del 99. No es gratuito que la sentencia sea de ese año porque ese año se expidió la ley. No hay capitalización, no puede haberla en créditos de vivienda. Pero en los demás sí. Casos, por ejemplo, como el crédito sobre prima que usted le desembolsa en abril y le va a cobrar en junio. Cada mes el sistema causa los intereses y los capitaliza. Eso se llama interés compuesto o método de interés efectivo si estamos hablando de, de NIF. También están los plazos de ajuste, que lo que hace el sistema es, le desembolsé el 16 de septiembre. El 30 de septiembre no me alcanza a pagar. La primera cuota eh, sería el 31 de octubre. Pero como estamos hablando de esas operaciones de salvamento que ahorita la gente está aquí y vamos a utilizar ese numeral 533, eh, sí, 533, sí, 533 del capítulo 2 que dice otras modificaciones que la que puede haber periodos de gracia, en los que puede haber refinanciación de personas que están al día y no hay que tratarlos como reestructurados, yo le puedo decir, pero mire, yo soy tan querido que ni siquiera el 31 de octubre, el 30 de noviembre me pagan la primera cuota o sea, le voy a refinanciar todo, le voy a armar una sola pelota, le voy a dar más plazo, de pagarme dos millones de pesos de cuota, va a quedar pagando nomás un millón, para que no se, no, no, pero ni siquiera me los va a pagar, ni ahorita 30 de septiembre, ni el 31 de octubre, no que la primera cuota entra de aquí, usted como por qué le va a regalar los intereses de todo eso, si usted hubiera recibido los intereses aquí, había podido coger la plata y prestárselo a otro, y si había ganado una plata ahí, y, y si había podido ganar esa plata desde aquí hasta aquí, si usted hubiera recibido los intereses de aquí, se los habría podido utilizar y prestárselos a otro y habría ganado intereses de ahí a ahí. Así que si no me los paga otro, me los paga usted, porque se los estoy prestando en la práctica a usted. Entonces, el sistema lo que hace es que dice, bueno, ¿cuál es el valor futuro de un crédito de 50 millones que hoy 16 se le presta y que la primera cuota apenas entra el 31 de octubre o el 30 de noviembre? Entonces, él calcula el valor futuro aquí al 31 para ahí sí calcular la anualidad. Bueno, esos son temas de matemáticos que no les voy a explicar, pero eh, esos ajustes y capitalización de intereses lo pueden hacer. Algunas entidades lo que hacen es que cobran de todas maneras los intereses para evitar ese rollo. Bueno, no sé qué hagan ustedes, pero ese mito de que no se pueden capitalizar intereses, ahí les dejo el tema para que ustedes eh, profundicen. Ya creo que se nos eh, terminó el tiempo les agradezco mucho su participación las preguntas que me han hecho eh, se las traeré para el próximo eh, consultorio y el mensaje es por favor, síganos eh, apoyando Diego, este 30 de septiembre sí señor, dígame hay unas preguntas, no sé si alcanzamos algunas o, o para el próximo consultorio ¿qué hora son? 9 y 3 eh, póngalas ahí a ver de rapidez que tan fáciles están, para no dejar acumulado tanto. Listo, listo, claro que sí. En el próximo consultorio vamos a mirar el tema de evolución al sector eh, solidario, recuerden, y bueno, y otros temas que van surgiendo eh, de allí. Ese ya está, páselo. Listo, listo, listo. Rápido, rápido. Si una entidad de tercer nivel puede contratar un oficial de cumplimiento por prestación de servicio, sí, sí, sí puede, de tercer nivel, y el salario, venga, devuélvase. Y el, oficial de un y, el, ¿Y el salario de un oficial de cumplimiento está estipulado o es de común acuerdo? No, eso es de común acuerdo, eso no, la ley no señala nada de eso, acorde con la experiencia, formación y todo eso. De hecho, las de tercer nivel están en un chicharrón, pero ahí hay una oportunidad, puede hacer que cuatro o cinco entidades tengan un mismo oficial de cumplimiento, lo pagan entre todas eh, por honorarios y bueno, ahí hay una oportunidad para todos, todos quedan contentos, va a colocar un ejemplo, eh, vale 800 mil pesos el oficial de cumplimiento y de riesgos, hablemos de riesgos, un millón de riesgos y son cinco, pues un profesional recibe cinco millones, eh, persona con conocimiento o experiencia y le presta el servicio a cinco, entonces va por decir algo el lunes a esta, el martes a esta, el miércoles a esta, eh, bueno, o reparte el tiempo como pueda, puede ser una, una forma, dale John. Eh, es posible que incluya la norma que hace referencia a la modificación de créditos. Eh, sí, en, en una próxima, eh, de hecho, solo lo hablaremos en el seminario de evaluación de cartera, pero le, con, le, le recomiendo simplemente que vaya a la circular básica contable, al título cuarto, al capítulo dos y que se vaya al 5.3. Entonces, en el 5.3.3. 5.3.1 es reestructuración, que eso es cartera mala. 5.3.2 es innovación, eso es refinanciación y desembolsarle plata. Eh, o sea es un nuevo crédito, la super lo ve como algo negativo, como, ay, ay, ¿por qué tiene todo este poco de créditos? No vamos no tiene nada de raro, eso es el día a día, aquí en cualquier entidad del sector financiero lo llaman retanqueo pero el 533 novedoso, modificaciones que cumplen todos los requisitos de una reestructuración, pero como se le están haciendo a una persona que ha sido buena paga, pero de manera pues emergente le apareció una afectación, le podemos refinanciar sin tratarlo como una reestructuración eh, les reitero obviamente que pues, en esos casos de gestión de riesgo de crédito eh, vayan cambiando el tema de sus codeudores eh, por afianzamiento, ahí les recomiendo nuestro convenio con el Fondo de Garantías CONFE, pero el tema de los codeudores hay que replantearlo de cara eh, a la competitividad futura y a la nueva dinámica que va a traer el crédito, va a venir una competencia muy dura en materia de crédito, especialmente libranza, tasas a la baja, 10 años de plazo, o sea, dos años perdidos para el sistema financiero, 2023, 2022, bueno, 2023 sobre todo flojo, 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 2024 irá al despegue, o sea, que va vale a haber una competencia muy dura eh, para eso y el tema de tener una garantía distinta a la del codor va a ser muy importante porque el sistema financiero regularmente llega ofreciendo créditos que no requieren codor El poder es, devuélvese. Eh, ¿Es posible utilizarlo para inversión en software contable? Bueno, yo, nosotros aquí estuvimos hablando del FODES en un consultorio, el problema es que no me acuerdo cuál, pero mi recomendación es que usted mire el concepto unificado que sacó la Super Solidaria sobre el FODES o que entre a nuestro blog, que yo casi creo que en nuestro blog nosotros hablamos del FODES. Eh, o sea, esa pregunta ya está resuelta aquí en un consultorio pasado e inclusive pusimos en, el, en el, nuestro blog temas sobre el FODES. Y si no, escriba en Google concepto unificado FODES supersolidaria. solidaria ya le van a salir unos numeritos como raros. Como, concepto unificado FODES supersolidaria una cosa que como que no se entiende. dele clic que ese es. Pues yo creería y sin tiempo de sustentarle mucho que hasta sí. Porque ahí dice o al desarrollo económico y empresarial del fondo. En general, sin embargo, por allá en otra cosa de los fondos sociales eh, dice que no debe ser utilizado para cosas que sean del, del, eh, del giro ordinario o de los gastos de funcionamiento y este tema del software contable para mí es de los gastos de funcionamiento, más bien otro tipo de desarrollos que estén orientados a la satisfacción de necesidades y prestación de servicios como, eh, no sé, aplicaciones, créditos en línea desarrollos tecnológicos que tengan que ver con la prestación de servicios, si usted sale ese concepto unificado, yo quedo convencido de que sí, pero a mí me parece que el tema del software contable así de plano eh, pareciera más bien un tema de los gastos del ejercicio y por ser un fondo social, creería que tal vez no, eh, entonces ese es como mi concepto, ¿los fondos de empleados pueden abrir una fianzadora? Sí de hecho pueden crear su propia SAS eh, a ese respecto entonces eh, Voy, le voy a recomendar dos conceptos unificados uno es el concepto unificado del FODES y otro concepto unificado, ah, claro que es que aquí no estoy transmitiendo yo, busque el concepto unificado y si no, recuérdeme, John, para la próxima les muestro las actividades que pueden desarrollar los diferentes tipos de entidad. Ya hay un concepto unificado de la super sobre las actividades económicas de fondos, cooperativas, mutuales, no, entonces búsquelo eh, por Google, creo que eh, puede escribir concepto unificado, super solidaria, actividades permitidas o operaciones permitidas eh, y si no, en la próxima se los mostramos. Pero yo pensaría que sí, es decir, cualquier actividad complementaria del ahorro, el crédito, la previsión, la seguridad social, ¿cierto? El bienestar, la solidaridad, complementaria. Y como la afianzadora complementa el tema de ahorro y crédito, pues la respuesta es que sí. Lo que pasa es que en eso, cuando usted crea una SAS, eh, porque usted está hablando de una afianzadora, pues lo que va a hacer es que eh, va a crear una nueva entidad que tiene sus propios gastos contabilidad, medios magnéticos contadora, asamblea acta, registro, tiene su cuento entonces si es una fianzadora muy chiquita pues como que no paga ¿no? si es una entidad muy grande que dice no, esta vaina nos va a generar recursos grandes que justifican los nuevos gastos en los que vamos a incurrir pues sí, y si no, pues una fianzadora chiquitica que es más lo que gasta usted en la operación que lo que le cubre de riesgo de crédito, para esa gracia, eh, métase con el fondo de garantías con fe, eh, entonces pues en eso las economías de escala son importantes dale John eh, ¿Los fondos pueden constituir bonos solidarios con destino a actividades por medio de fondos de bienestar social? Uy, pues madre, no, esa pregunta es muy larga, muy larga, eh, porque déjemelo para otra, porque es complicadísima. ¿Pone su suplente? ¿No hay necesidad de llevarlo a la asamblea? El código de comercio lo establece en el capítulo 8, bueno, esa es una excelente respuesta al problema que tuvo la otra entidad. Quisiera conocer su apreciación con respecto a la medida cautelar por el tema de posesión de directivos. Bueno, lo que yo creo es que las entidades que eh, son cooperativas de ahorro y crédito y que les hayan rechazado eh, la posesión de algún directivo deberían interponer un recurso de reposición o una tutela o, o un derecho de petición para que la entidad revise y reverse esa decisión o volver a someter a posesión esas personas que le rechazaron porque la superioridad no va a poder alegar de que le rechazo la posesión por esas cosas que hay ahí porque esa medida está suspendida, así que le tiene que aceptar la posesión de esos directivos que le rechazaron. Bueno, eh, bueno, que dice aquí que cuando el tema de control de legalidad, si sí, se emite que el acta registrada en Cámara de Comercio, es que ese acta tiene que ser registrada en Cámara de Comercio, entonces le toca eh, solicitar libros y imprimir las actas que tenían papel común y corriente, volverlas a imprimir, en, en, en el papel registrado en Cámara de Comercio y volver a recoger eh, las firmas, eso es lo que creo que le toca, pero porque eso es una obligación, esos libros tienen que ser registrados en Cámara de Comercio el documento de la Supersolidaria sobre la suplencia del representante legal pues, mmm, no, eso está en la circular básica jurídica, se los acabo de mostrar. Sí, eso está en la circular básica jurídica, en el capítulo, creo que es el 7 o el 8 del título cuarto, donde habla de administradores. Ahí, el tema, y si no, busca suplencia y lo va llevando, la circular básica jurídica. Eh, para Bueno, el tema de pérdida esperada, escríbanos y de aquí le damos un contacto. Plan estratégico y plan de negocios. Bueno, el plan estratégico son las ideas, y el plan de negocios... Eh, es como los productos y la simulación financiera y la proyección financiera a largo plazo de lo que vamos a hacer, o sea, yo diría que plan estratégico y plan de negocios son una misma masa. Es el plan de desarrollo, el plan estratégico es lo que vamos a hacer y el plan de negocios de ya un poco más pragmático en lo que tiene que ver con el crédito, el ahorro, las ventas, los costos y la proyección. Ese es el plan de negocios, cuánto vamos a tener de ingresos, cuánto nos vamos a gastar, cuánto nos va a quedar, qué vamos a hacer con los excedentes. Yo diría que una parte fundamental del plan de negocio son las proyecciones financieras y las condiciones de esas proyecciones, las condiciones del crédito, las condiciones del ahorro, el número de asociados, los mercados en los que vamos eh, a actuar. Eh, ¿Qué es categoría plena? Leas el decreto 344 del 2017. Ahí le dice que son fondos de empleados de categoría plena. Eh, son los fondos que tienen más de un tope de activos que a este momento están 14, casi 15.000 15.170 millones discúlpenme que, que patinen la cifra pero está por el orden de los 15.000 eh, ¿con una entidad de aporte y crédito con cuáles se debe comparar? pues con, la, con cooperativas de aporte y crédito selecciona cooperativas que no tengan ahorros pero que la cartera sea más del 50% del activo y esas contra las que ustedes se van a comparar nosotros hacemos eso en nuestros indicadores que los puede descargar de nuestro blog aquí lo hemos explicado varias veces eh, los fondos de empleados de categoría plena se liquida pérdida espera a todas las entidades de nivel 1 y 2 de supervisión, todas dale John, y qué montón de preguntas bueno, alcancé a responderlas y otras tocará profundizar más en el próximo les agradezco mucho un feliz inicio de semana y nos vemos el miércoles en el seminario de riesgo de liquidez, hasta luego